0: Este audio está hecho en Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. <risa> Con chismes serios de las estrellas y uno
1: que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sáche Mendoza.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más. Hoy, el señor Joero Farrilli.
0: ¿Qué tal, cómo están todos? Eh, pues nada, listos para hablar de espectáculos, hay mucho que comentar, así que nada, pues gran gran podcast para todos.
2: Tenemos, tenemos casa llena, Ivonne de los Ríos.
0: Aquí
3: estoy, qué emoción. Sé que pensaban que ya me habían perdido Pero aquí estoy de vuelta, me aferro, me aferro
0: Carlos H. Mendoza Cáncer en la Chabeli Huerta <risa> no.
2: Carlos H. Mendoza
1: Compañeros, buenas noches
0: okay,
1: Por el okay. poquito... no, ya no me habían okay. presentado
2: <risa> ¿Cómo le cambió la voz a Carlos H. Mendoza? Y ahora con ustedes, Ernesto Buitrón
4: Señores, ¿cómo les va? Buen jueves
2: <risa> Y pues la mar, el más reciente fichaje de Quizá Hablemos de Ti El señor Jorge Soltero
5: Oigan, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, como dice Miguel Barrera, gracias por la invitación y aquí estamos con mucho chisme, mucha información.
0: Eh, hoy dos de, los, dos de los de los chicos están justamente, eh, este, pues, en Guadalajara, ¿no? Este podcast, la mitad de ese podcast casi, casi se transmite desde Guadalajara.
2: Sí, sí, sí. Fíjate nada más, estamos muy contentos de que nos acompañen. La noticia de la semana, evidentemente... Fíjate, la semana pasada estábamos hablando eh, en, en este podcast de Vanessa Guzmán. La guadaña sí. de Ernesto Huitrón fue dedicada para Vanessa Guzmán... ...diciendo que, que por qué daba una conferencia de prensa en sábado... Que, ...que que que esa nota se iba a perder... ...y entonces Jorge Soltero defendió, dijo... ...no, está bien, Vanessa siempre va a tener tema... ...y en, en, en el comentario, ustedes lo pueden escuchar en el, en el podcast en anterior... Este, En el comentario Ernesto Buitlón dijo, bueno, ¿qué tal que se muere una estrellota y entonces se pierde la nota de, de, de Vanessa Guzmán? Y bueno, pues fue una premonición, fue una premonición porque de Ernesto Buitlón, porque la noticia más impactante de la semana, entre varias que se, han des, que, se, que se han destapado, está, pues es la hospitalización de Vicente Fernández, quien desafortunadamente tuvo un accidente en su casa, ¿no?, que pues, le provocó caer en el hospital y poner prácticamente a todos los medios nacionales, nacionales e internacionales a trabajar, pensando que las condiciones pues, no eran las mejores. Y aparentemente eso es lo que está pasando. Allá en Guadalajara está el señor Ernesto Buitrón y Jorge Soltero, pues, que vive allá y es dueño de esa plaza. Que sí, está permitiéndole sí, sí. está permitiendo trabajar Ernesto
1: más bien, no, te voy a decir algo y aquí no es cebollazo, yo quiero mucho a Jorge me divierto mucho molestándole, sabe que, que le aviento dos, tres zarpazos, pero la neta te voy a decir algo, Jorge es un súper compañero de chamba y aparte, sí mueve todos los hilos de acá, ¿eh? No es de esos reporteros huevones de provincia que nada más van y meten el micro porque todo... Nombres, mundo nombres No, pues los de Azteca Queremos es que no los nombres. conozco, es que, es que no, conozco, no los conozco porque pues al final no figuran en nada, pero Sí, creo que Jorge Soltero tiene un peso. El otro día, de hecho, él, él me ayudó a llegar a Tele, Televisa Guadalajara y no había persona que no lo saludara cuando, cuando llegamos. Y obviamente, pues ahí tuvimos que, que armar una alianza de mano también de Jorge pa, para poder obtener algo, porque eh, pues sí, es una cobertura muy pesada. Entonces, ahora formo parte de la cobertura de Jorgito Soltero. Jorgito cuenta con, <risa> con mi celular y lo que pueda ayudarlo. ¿no? Pero acá andamos en sus terruños, y te voy a decir, de alguna ciudad bien ordenada, eh, incluso también la gente es muy amable, yo creo que dentro de todo lo duro que es estar aquí en el hospital, cero groserías de la gente de seguridad, al contrario, nos regalan cubreboca, nos regalan eh, gel antibacterial, y yo creo que, pues bueno, Jorge, que conoce toda Oye, esta plaza, tiene bien... el resultado.
5: baño, Ernesto, fíjate, eso sí quiero destacar, del Hospital Contri 2000... Porque ellos no tienen la necesidad, porque yo sé que en Ciudad de México muchas veces hasta pelucean a la, a la prensa porque están uh -huh. ahí haciendo cosas. Acá el hospital, por ejemplo, nos dijo, oigan chicos, les vamos a pedir un favor, aquí hay baño, están muchas horas aquí, pueden pasar el baño, nomás les vamos a pedir que dejen su celular porque si se encuentra alguno de los Fernández o algún familiar, no queremos que los graben. Entonces ya eso es una gran facilidad uno, y dos, a las dos de la tarde en punto, lonchecito típico tapatío para toda la prensa, con su respectivo refresquito. a poco ¡Qué no buena
0: onda!
3: O sea, ¿y el y el, lonch, el lonchibón quién lo pone?
5: ¿El hospital? El hospital. El hospital... ¿El hospital uh -huh ellos conocen el trabajo de la prensa y te voy a explicar Iván porque es el mismo hospital donde Julio Preciado se si lo han operado y lo que he comentado aquí en el, en el podcast entonces ya como que tienen dominada la prensa y lo único que piden es respeto que es lo, lo único que nos piden es una, no entrar con, con celulares y dos, dejar la puerta libre tanto el acceso para la gente que, que llega en silla de ruedas como para la gente que va a visitar a sus familiares eso es lo único que nos piden no nos dicen así, quítense, váyanse, hasta nos ponen sillitas. O sea, eso sí quiero destacar del Hospital Country 2000 acá en Guadalajara, porque es un trato de verdad a la prensa muy digno.
2: Órale, pues qué buena onda, ¿no? Porque sí, aquí vas a Al Ángeles y hasta te patean. Uy, no. El de seguridad <risas> te, te escupe, ¿no? Sí, 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 sí. Jorge. Lo mínimo te mandan, no, 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 mandan a
0: dos policías y te sacan del estacionamiento, ¿no? Es lo mínimo, sí. Aquí ha habido como algunas
1: invasiones al estacionamiento, pero aún así la gente de seguridad es muy discreta, cero groserías.
0: Este, Oigan y, y... A ver sí, pregunta, pregunta para ustedes que están allá. Eh, si ¿sí hay buena onda ahorita entre los reporteros o, o ya hay mucha tensión, porque ya llevamos <risa> cuatro días allá a las afueras del hospital, es de repente como, como que brother. no está la información, sí, es como un un superado. Brother. Mira,
1: antes y de Corjito, bueno. si me permite decirlo, yo que soy foráneo, veo mucho divismo, veo mucha pose mm -hmm. y veo como... Eh, lo que yo he detectado, obviamente, a lo mejor seré muy duro, muy fuerte, pero he detectado talento, pero también he detectado cero talento y pose de nada, porque hay pues, compañeros reporteros que no tienen ni idea de lo que están haciendo y nada más vienen y comentan, o se paran y, y es, piensan, que es, piensan que es como la nota del presidente municipal que vino y va a inaugurar una estatua y ya. Hay unos que yo personalmente le, dijo, le he dicho, sabes que te felicito porque he visto tus enlaces, sobre todo... Eh, dos o tres chavos que, que he visto en algunos otros canales, pero sí creo yo que hay como ¿A quién? Mucha... ¿A quién
0: felicitas? A ver, ¿a quién felicitas? Es que tampoco los conozco. Es un chavo que está haciendo los Uy, enlaces no, para Azteca, generoso. que incluso antes,
1: de, incluso antes de eso estaba haciéndolo para Venga la Alegría. Ah, qué Kevin informal, Casillas.
0: Es es un chavo. Tiene Tipazo, es un, un trabajador. de lo más destacado, ¿eh? Sí, es una
5: cosa, te porque hablo de él. Kevin Casillas fue un chavo que estuvo mucho tiempo aquí en XFM en Guadalajara y, y estaba ahí, ¿sabes?, el chavo que estaba en la camioneta, el chavo que, que cargaba las bolsas, el chavo que hacía todo ahí en Nexa, hubo un cambio de dirección y me lo pelucearon, como que ya no tenía cabida ahí, y Charbel Curi, que es el director de Azteca Espectáculos acá en Guadalajara, le dijo, vente acá conmigo, y el chavito, mira... Cobertura como esta, el chavo llega a las 8, 7 de la mañana y se va 7, 10 de la noche. Manda sus enlaces, manda sus notas, muy bien portado. La verdad, Kevin Casillas, mis respetos. esos De esos reporteros, Joel, que ya tenía mucho tiempo que no veía con esta garra, pues, de, de, sí, de querer sí. estar en el medio. Se la nota, verdad.
0: se nota. Sí.
2: Ok, y entonces él, él se va a llevar el, el premio del reportero de. Del, del, de la cobertura de Yo, yo nada más no. le
0: critico una cosa. El, el día lunes en su primer enlace en Ventaneando, este eh, de pronto se dirige a, a, a Pati Chapoy se dirige como Pati, ¿no? Así Pati, pues fíjate que estamos aquí.
2: No, y bueno. de, no, no por respete.
0: ya al día siguiente ya fue señora, por supuesto. Eh, Novatada. Es que pero, Jolito, que... pero,
1: pero tampoco estamos en una escuela militar, tampoco es tan duro, o sea, no estamos, no estamos sé, ahí hablando sé, con yo el yo general, correcto, porque.
0: Pero regularmente tampoco... los reporteros, cuando hacen los enlaces cementaneando, no se dirigen a Patty como Patty, ¿no?
1: Bueno, sé, pero sí, es que... parte del equipo. Es, no, es como pero... que yo le hablo a Juelito, yo le hablo a Jorge y gente Ay, de trayectoria, Ay, gente muy y... mayor, pues me dirijo a ustedes como Jorge y como Juelito, ¿no? No les digo Don Jorge o uh -huh. Don Juelito.
0: Pero después de is... 70
5: años. Regularmente ah, pero, le dicen señora No, pero tiene razón Joel, mira, él me lo platicó Porque dice que ya tenía muchos enlaces Para Venga la Alegría previamente, no por esta cobertura Sino por otras, y que ya lo tenía sí. como bien dominado El problema fue Que le dijeron, también lo va a hacer para Ventaneando Que también, ojo Hay que, hay que darle el crédito a Ventaneando Que ellos mandaron a Germán Win y él sí, claro. podía haber hecho el enlace, pero decidió ventaneando que el enlace lo hiciera el corresponsal Kevin, porque era el que todos los días ha estado ahí de principio a fin, y también eso hay que aplaudirlo, pues, la verdad. Germán, güey, me, me dijo es que cuando la, llegó, o sea, que cuando llegó al enlace le dijeron, ah, también toca ventaneando, entonces se puso muy nervioso, pues que obviamente es
0: ventaneando, ¿no? no lo ha hecho muy bien ¿eh? esta semana, y además lo veo mejor cada día, a Kevin. Germán, güey, sí, es muy buen reportero, ¿no? También. Sí, 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 pero claro.
5: regularmente Gil, por ejemplo, hay otro corresponsal que es Alejandro Martínez, pero ahorita está en cuarentena porque su familia, de aquí le mandamos un abrazo, lo, de, de cuatro integrantes, tres este, dieron positivo a Covid, entonces por obvias razones no puede estar en la cobertura, le está en cuarentena, entonces mandaron a Germán Wing, pero no le costaba nada ventarle no decir, oye, pues si ya estamos pagando el, la transmisión, pues que lo haga, ¿Que lo haga nuestro, nuestro reportero claro. y le dieron el, el peso a a Kevin y eso me gustó. Oigan, pero yo es lo que les quería hablar ahorita de la cobertura porque mucha gente no sabe qué fue lo que pasó. Según palabras de Vicente Fernández Jr., estaba don Vicente en su recámara acompañado de Doña Cuquita y de repente como que se resbaló algo y se golpea las cervicales con la punta del buro entonces uh -huh. ahí queda tirado en el piso Obviamente ni a se espanta Mandan claro. llamar a, a los paramédicos Llega la ambulancia, se lo llevan Estuvo todo el fin de semana Se habla de que fue a las 3 de la mañana del sábado No, ¿cuándo te dije Gil? Desde el viernes te comenté, ¿verdad? El viernes en la noche
2: uh -huh. uh -huh. Si sí, yo noche? Desde
5: el viernes en la noche Me enteré y le comenté a Gil y le dije, Pero hay que ser mensurados en la información Porque dije si decimos que algo pasó Mañana va a estar todos los medios Y literal, el lunes se confirma y ya sabes, todos los medios estaban Exacto. acá con, con flies y todo Entonces y lo primero es eso La y todo Exacto, luego ya lo operan Y entonces se, ha, se ha, eh, el diagnóstico hasta el momento es grave pero estable uh -huh. Entonces quiere decir que, que no es una gravedad de que don Vicente se vaya a morir mañana Porque algunos de sus órganos ya no funcionen Todo está en perfectas condiciones Pero es una operación en la columna Joel o sea, ¿sabes lo complicado que es esto y la inflamación y todo? Entonces, están pidiendo a los doctores cinco días que se cumplen el día de mañana para ya dar un diagnóstico, si la operación funcionó, si van a estar un traslado a otro hospital, si se van a someter a una segunda intervención quirúrgica. Eso es lo que se está esperando. Entonces, mañana es un día decisivo en esta cobertura.
2: Pues mañana y pasado bueno, y pasado, ¿no? O sea, porque hasta que no salga don Vicente no se va a saber cuál es la evolución y tener una,
0: es que se trata. una caída
2: con ese riesgo o, o con esas, de esas dimensiones y esos golpes que se dio pues la verdad es que no vamos a tener información de Vicente de este de, de un día para otro, ¿no? Aquí obviamente había mucha incertidumbre porque no había una un planteamiento claro de cuál era el estado de salud, si estaba intubado, si estaba en coma, en coma inducido, que fueron de las versiones que se llegaron a, a, a a, a, a decir a ¿no? sí entonces mm -hmm. creo que al final este pues este eh, la falta de información este provocó este, este este tema y además este pues tiene 81 años don vicente entonces te dicen se cayó pues,
5: y es? sobrepeso Gil imagínate no sé cuánto pesa don vicente pero pero ya está bastante pesado y imagínate el golpe y además a los Fernández no les gusta dar información. Han tenido que dar información para tratar de, de contener un poco lo, a los medios, pero es impresionante que una familia tan importante no tenga una persona dedicada ¿Cómo les a la urge? comunicación. Les urge, Joel, les urge. Aquí, como se extraña a Carlos de la Torre, ex manager de, de Alejandro Fernández y a Corina Schenkel. A Corina, claro. Exacto, que siempre, mira, ya los no peleaban, pero por lo menos, este como que ahí la información, como que sí fluía un poquito. Y entonces todos los medios no sabes el terror que es la cobertura porque, como decía hace rato, en la mañana llegó un sacerdote y entonces todo de, ya se va a morir don Vicente, y a mí ya me dijeron que se va a morir, y el sacerdote fue otra cosa, porque es un hospital COVID, entonces hay que, hay que entender que va gente, obviamente pide los santos óleos para sus familiares, y a los dos minutos de que entró el padre, llegó una ambulancia con un, una persona que falleció, ahí en la puerta, enfrente de todos los reporteros, y llegaron todas las cámaras a grabarlo, obviamente los familiares destrozados en ese momento pidieron... Ay no manches, presura. no hagan
0: eso... Imagínate nada más Oye, Así respeto, estado esto tantita madre
5: <risa>
0: ¿Cuál? O sea.
2: o Iván, ¿tú cómo has visto la, Todo este tema de Vicente?
3: Pues yo que soy eh, Externa, por decirlo de una forma Que no soy este Que no estoy en Guadalajara, my love Que no estoy con toda la información Todo el tiempo Sí, es muy fatalista o sea, como como una seguidora de, de, de Vicente Fernández, sí me parece que es muy fatalista y que sí es. Ya lo intubaron. Eh, eh, tiene tiene este 81 años. Bueno, lo, creo que hasta escuché que seguramente el buró era súper grueso. O sea, ¿de dónde sacan que el buró es grueso? O sea, ¿quién les dijo? Sí, no, espérate. Yo escuché, rústico. No, no sé allá,
0: allá en Guadalajara, pero yo escuché que don Vicente, eh, se había que el accidente había sido porque don Vicente se había puesto a hacer sentadillas.
2: Bueno, más, no más. No. Sí. no, no,
4: no. ¿A las 7 de la, la mañana? Sí, ¿Cómo? claro.
2: Se llegó a especular que estaba en el mañanero también. Con doña... Ya,
3: no es si se bien pesado. Con la
2: Coquita. Pues que estaba ahí pegándole ah, ahí el ay, salto, del, Vicente, salto del tigre.
0: Oye. Estaba sí. brincando desde el ropero. Desde la tercera ah, Porque respuesta. eso sí, la, toda la, la información. Todavía, Don Vicente, cuando tiene oportunidad en las entrevistas, recalca mucho que él todavía está en condiciones para esas sí, cosas. Exacto. Es Entonces, bien?
3: ¿tú crees que sí fue lo que ocurrió,
0: Joelito? Ah, no, 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 eso sí, quién sabe, ¿no? No sé. Pero a las de la
4: mañana, no me parece que esté mal y si puede, pues que envidia, pero. O sea, lo que están diciendo es que se aventó
5: el, tra el, el salto, del tigre de bengala sí. desde el ropero. Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Sí.
3: Cayó
2: al revés. Ah. Se sí. hizo así como. como? <ríe> así.
3: Ah, <risa> No, pero mira, a mí no, me da mucha tristeza porque
5: así. Sí, la verdad es que mira, es una persona que, que para mí es la leyenda viviente de la música ranchera en este país y de manera internacional y que si tiene un final trágico, me refiero a sobrevivió al cáncer dos veces uh -huh. ha sobrevivido a linchamientos mediáticos, ha sobrevivido a, ¿A sus hijos pues o a mucha crítica de muchas cosas porque obviamente eh, estaba como consensuado o estaba como algunos términos machistas y todo y ahorita ya no, pero eh, ahí va Don Vicente y que de pronto por una caída, o sea, de pronto que quede, no sé, en silla de ruedas o que ya no pueda cantar, a mí sí me parece que es,
2: uy no merece un final así Yo había escuchado actriz. lo
3: de la lo de la audición también que posiblemente había perdido la audición pero ah no pero tú es tiene dato eh no no ya no entiendo no,
5: bien yo le había comentado ayer que, por ejemplo, en la última rueda de prensa donde presentó su disco, este, ya ves que él ya grabó no sé cuántas canciones y cada año va sacando Sony Music un disco. Una vez lo presentó aquí, de las últimas, uh -huh. en la arena BFG, en su casa. Y de pronto eh, era chistoso porque había medios de comunicación que te decían, ya sabes, como Ivonne de los Ríos, eh, quizá hablemos de ti el podcast, ya sabes, ¿no? Pero hay otros que lanzan la pregunta porque no tienen el micrófono y la quieren lanzar. Y me daba mucha risa que don Vicente, pues con su forma muy peculiar de ser, de pronto decían, don Vicente, bla, 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 y no escuchaban, y de repente era de, eh, o sea, tiene no, una pues forma muy, yo. como muy chistosa de, eh. Entonces estaba Vicente Junior y estaban Juanjo, su asistente y compadre, y entonces le decían, ah, don Vicente, le pregunta a esta chica que si mañana va a lanzar otro disco, ah, y ya empezaba a platicar, ¿no? Entonces de repente era chistoso porque siempre, don Vicente, no sé qué quiere decir, ah, y de repente era, ajá, ajá, ya te escuché. O sea, que muy chistoso <risa> cómo, cómo es Don Vicente. Y entonces él ya tenía un problema en el oído. Obviamente tantos años de usar esos aparatos que se le llaman Inidif, que de repente pues están ahí, hasta Luis Miguel en su serie lo manifiesta. Entonces yo creo que sí producen un daño que, a que la larga.
0: Estaban esos aparatitos, ¿eh? le chocaban a Don Vicente. Sí, pero
5: ya sabes que para un auditorio nacional o para tienen que usarlos. O para, el, que, para
0: usar los. que la acústica es horrible.
5: Exacto. No. Exacto. Entonces. Yo que recuerdo usarlo? que
0: en octubre del 2010 que, que me toca entrevistarlo lanzaba un disco en aquel momento. Sí me pidió antes de la entrevista que le hablara fuerte porque de pronto ya no escuchaba ya no escuchaba del todo, ¿no? Y entonces por eso le, le tuve que hablar un poco eh, fuerte, ¿sí? sí. Sí. Pero yo normal. Claro, a los 70 años. Y a los 71.
3: Escuchó bien. Ah sí, los
0: 70 sí. En aquel tiempo. Ajá. Sí, no, 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 pero
5: eso eso te digo a mí, yo no quiero que tenga un final trágico, don no, Vicente, nadie, la verdad. No, viene, no que Vicente. Lo que, lo
0: que sí que es recupere. cierto es que eh, pues la, eh, en el mejor de los escenarios la recuperación va a ser muy lenta. Muy lenta, Entonces, hablan de meses, ¿eh, Joel? Meses. E yo he leído eh, las revistas este, médicas que hablan de, de este trauma, raquimedular, raquimedular, y hablan de promedio un año de recuperación. Pero... Oh, Ay Dios, o sea, imagínate
5: digo Joel, yo te lo quiero preguntar directamente a ti, que por lo que compartiste el podcast pasado, pero imagínate para una persona como Don Vicente acostumbrado a levantarse,
0: a ordeñar sus vacas, caminar, exacto eh, Don Vicente de hecho contaba que cuando eh, él de pronto empieza a, a perder fuerza en las piernas, hace algunos años ¿recuerdan? Sí. Sí. Un día eh, estando en, en una parte del rancho pues que ya no pudo caminar y que entonces eh, decía él que en ese momento pensó eh, que si no podía caminar que él ya no quería ya no quería vivir ya sé sí 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 pues, cuántas familias no
5: tienen algún alguna persona mayor y desafortunadamente en el baño en las escaleras en la propia casa se sí. caen y se y se tiene una fractura en la cadera y yo he visto una pero desde mejor okay los operan y súper bien pero el, el, la rehabilitación eh, tanto tiempo en silla de ruedas yo he visto cómo su salud mental y, y su semblante cambia Joel o sea ya no puede le pasó uh -huh. a mi abuelo
3: le metieron una plaquita y justo el tema de estar con las muletas de a ver si la pierna cerraba o no es muy fuerte pero pues esperemos que que sí tenga
0: una solución no y les les doy otro dato digo que aquí afortunadamente no es la bronca pero eh, eh, en Estados Unidos por ejemplo esta enfermedad durante el primer año al paciente le cuesta un millón de dólares por el tema de la rehabilitación. Ay, caracol. El segundo año el costo ya baja a aproximadamente 125 mil dólares, ¿no? Eh, pero, pero sí el primer año es muy fuerte porque eh, la rehabilitación cuenta que además de dolorosa, físicamente hablando, es, es costosa. Oye, pero también
5: te quiero comentar algo, fíjate que en ese aspecto don Vicente no tiene problema y no hablo porque sea millonario, sino porque el, el seguro médico que tiene don Vicente es de los más robustos que existen y que tienen sí. un deducible creo que cero ya, por lo que me comentaron okay. la última vez que estuvo en el hospital, tiene deducible cero y además es sin límite. Que ya no existen esos seguros. Ahora es ya te una hicieron, gran ventaja, claro. Ahora te dicen 99 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Para que te los uh -huh. acabes también está cañón, Joel. Pero en este me dijeron, porque en, en TV novelas lo publicamos hace dos semanas, uh -huh. que este, tres, que. No pagó nada la última vez que estuvo en el hospital porque esa enfermedad ya la tenía, entonces ya había pagado el o ya se había cubierto por medio del deducible cero en este caso y que nada más tuvo que pagar desechables. Estamos hablando de que la batita, el esto, el otro. Entonces, por ese lado, no nos preocupemos porque, don Vicente, si algo cuidó fue su salud y siempre sí. pagó un dineral, por lo que me han dicho, por ese seguro, porque la mayoría tenemos a lo mejor un seguro, pero con un deducible cero. Pues de 10 mil, 15 mil, 30 mil, dependiendo. No, y don Vicente dijo, la, no, que no me cueste nada.
2: La lana que tiene don Vicente, puede pagar porque además, para su edad también el, el costo del seguro incrementa de una Muchísimo. manera monstruosa, sí, ¿no? Dispara, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, pues, qué bueno. Oye, y Ernesto, ¿ya, ya, ya se durmió, ya se verdad, Ernesto? Eh, su conexión creo que anda mal, porque se está cayendo. Ah, mira. Oigan, y les
5: cuento algo que nadie se dio cuenta. A ver. Sí, cuéntanos. Yo estaba en la cobertura, este, hoy en la tarde, en el hospital, y de pronto que me suena una, el celular y me entra una llamada de don Julio Preciado, ¿ok? Este, y don Julio Preciado me dice, oye, estoy aquí una cuadra del hospital, iba a llegar porque, insisto, es el mismo hospital donde él tuvo todos sus procesos quirúrgicos y de pronto dijo, no, no voy a llegar porque van a creer que me estoy colgando a la fama de Vicente o algo por el estilo, y además, pues, pues es COVID y pues no. Entonces, ahí voy y, y lo entrevisto, y le pregunté sobre don Vicente, entonces le quiero pedir a, a Carlos H. Mendoza, te mandé ahorita un archivito, a ver si lo puedes este, poner, esa es la opinión que tiene eh, don Julio Preciado de, de todo lo que sucede ahorita a, a raíz de, del problema que, que sufre don Vicente Fernández. ¿Cómo ven? Vamos a escucharlo.
4: Mira, yo creo que los doctores son los únicos que pueden saber, y si la familia no sale a dar una declaración oficial, eh, pues creo que tiene sus motivos muy personales, ¿no? Yo no me meto ahí, este, aunque te digo, de primera mano, dos de los doctores que lo están atendiendo y su rehabilitador es amigo mío, pero no, por eso voy a tener yo el derecho de opinar sobre la salud de don Vicente, eh, pero creo yo, y a lo que me dicen los, los médicos, va a salir adelante, sí, va a salir adelante, él es una persona muy fuerte, es una persona muy, muy, muy positiva. Eh, me dice mi rehabilitador que está respondiendo de manera muy bien. Digo, ¿por qué? porque fue mi mismo rehabilitador que tuve cuando, cuando tuve mi problema. Así que Pablo es el rehabilitador que tiene Don Y me tocó para me, 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 me lo topé. Me preguntó que cómo iba, me vio muy delgado y me felicitó. Y, y me, me le preguntó de dónde venía. Y ya me dijo que venía de, de rehabilitación con Don Y ya le preguntó cómo estaba porque no me quise arrimar al hospital, y tenía ganas de ir al hospital, no tanto por don Vicente, o sea, sí me hubiera tocado, sí, me hubiera encantado que me dejara entrar a saludarlo, sino porque quería que me vieran tanto enfermeras, que, 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 que tengo una gran amistad con, con muchas de ellas, como, como el rehabilitador, como eh, enfermeros de rehabilitación, tenía ganas que me vieran así como estoy ahorita, ¿no?
2: joven. Pues, ya, ah, el, el, querido, el querido Julio, le mandamos un abrazo, y mira, qué bueno que tiene ese tipo de información, qué bueno que ha sido como también muy mesurado, ¿no?, para para comentarlo, a pesar de que él estaba como muy cerca y tiene, pues, fuentes directas, ¿no?, ahí alrededor, ahora a ver si nos lo agarran todos eh, los medios. ver más
3: delgado, ¿no?,
2: Ah, es que ese es mi siguiente chisme, espérate, Iboncita, ah. a la, la otra parte, espérate, espérate. Yo aquí
3: comiendo el sope, oye, qué bárbara.
5: Pero mira, a mí se me hizo padre que, digo, que don, que don Julio Peseo quería ir al hospital, pero cuando pasó y vio a más de 70 medios, dijo, no, yo no me paro ahí. La prudencia, la prudencia. Sí, porque también quiero destacar algo, el día de hoy lo presentamos en, en, en ¿Qué News Badamax. Nunca en mi vida había visto a Vicente Fernández Jr. tan enojado, gritoneándole a la prensa, o sea, pidiéndole que por favor se alejaran, que lo dejaran pasar, porque ahora imagínense 70 medios rodeándolo sin dejarlo mover, preguntándole cinco o 10 al mismo tiempo. Nunca había visto a Vicente Jr., ¿eh? Pero lo Pensándose está haciendo. Que, no, por lo
2: tabar. no lo está haciendo como también para hacer este juego mediático de. Porque, pues sí, 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 le chifla a Vicente, el, 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 pues la exposición, ¿no? O sea, que, que aparece... Sí, pero así, ¿por qué no? Imagínate
5: de... que él iba llegando y pues ya ubicamos los coches y todo, entonces de repente ¡Ahí viene Vicente! Se le pone una valla para que no avance de los camarógrafos y luego yo vi cómo se escuchó el madrazo literal de todos los reporteros pegándole la camioneta. ¿Camioneta? Y es ¿eh? como... No, ese es el de, el de Gerardo. Ah, ¿el no, Callén? Este el... ca sí, es o sea, así Porsche. como que... Ese, ese es otro, ese es otro, ¿no? Ajá. Pero llega en su camioneta y todo el mundo pegándole y ya sabes, este, el vidrio y Vicente y bla bla, o sea, sí fue, hoy siento como Qué que sí nos pasamos, mira, aquí está, está Ernesto y que, y que diga él su opinión de cómo tratamos hoy a Vicente y cómo reaccionó, porque eso sí
1: yo nunca lo había visto, ¿eh? así, así de enojado nunca había visto a Vicente Junior Está bien enojado, ¿verdad, Jorgito? Sí, muy. Fíjate que se paró la camioneta a la mitad de la avenida, es una avenida pequeña, eh, es, estábamos ahí, Jorge estaba haciendo lo de los enlaces también para, para tele, y se paró la camioneta, obviamente me extrañó mucho verlo, porque yo veo llegar a su hermano Gerardo y llega en camionetón de lujo y trae guardaespaldas, seguramente vienen armados, y Vicente venía solo, paró su camioneta, la dejó prendida, y yo me acuerdo que le dije, señor no la va a pagar, no, la van a <risa> bueno, robar. Y me dijo, no, 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 y empezó a gritar eh, que lo han estado linchando en las redes sociales, que por la sana distancia, que sea consciente, este se subió a una, a un, pues, como una, una rampa donde está el acceso para la gente COVID, y había muchos medios, incontrolable, o sea, imposible controlar a tantas personas, in, imposible, sobre todo había eh, mucha gente como que ha venido de otros estados corresponsales, entonces se avientan, sí estaba muy molesto, sobre todo porque él, él se molesta en el sentido de que dice, háganme preguntas concretas, háganme preguntas reales, no me pregunten se, le preguntaron el otro día y lo tengo que decir aquí, señor, dicen que su padre ya se murió porque lo pusieron en Wikipedia entonces imaginas esa pregunta para una persona que está ahí ¿Pero quién dijo eh, eso? Un reportero de... Mira, vamos a
5: poner, mira no traigo el audio listo pero mira, esto es lo que grabó mi celular, así fue como se puso Vicente Jr.
0: Compañeros. Oye, pues estaba enojadito <risa> Tiene razón, por supuesto Pero también eh, Creo que es importante que eh, La familia Fernández reflexione De la eh, de, de los canales de comunicación Que están utilizando Justo, Con la prensa tienes toda yo, la razón. yo recuerdo, por ejemplo, mi querido Gil Tú no, 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 no lo olvidarás Seguramente, en el caso de Don Antonio Aguilar Que don Antonio estuvo eh, con una agonía De tres semanas y entonces lo que eh, muy inteligentemente la familia Aguilar hizo fue organizar conferencias todos los días, incluso eh, durante los últimos días de don Antonio, eran dos veces al día las conferencias, sí, muchas sí. veces no había nada nuevo que reportar y te lo decían así, ¿Sabes, ¿saben qué? Los doctores te decían, no hay novedades respecto a la última conferencia, pero eh, estamos este, abiertos a sus preguntas, y entonces, aunque no había cosa que reportar nueva, pero sí había muchas cosas que preguntar, eh, y, y bueno, pues hacía ¿no? Es que... Dio, eh, adelante. Perdón, dime,
2: dime, dime. perdón, yo creo que también, o sea, lo que, lo que decíamos hace un momento. Eh, la familia Fernández sabe perfectamente... Eh, per, tiene que entender que necesita forzosamente un, un, una, eh, una persona que le sepa hacer el control de crisis, que sepa que ya... Que ya tenga como claramente instaurado en qué momento van a dar este a conocer cuál es el que estado conozca de salud, los medios que sepa cómo se mueven que tengan al menos pues este las reglas básicas de la redacción porque lo que han estado subiendo los comunicados son un desastre en cuanto a su construcción gramatical y creo que También. ellos no pues ahí se nota, pues, que no quieren invertirle, ¿no? O sea, porque pues, pudieron ya. haberse agarrado a un freelance y decir, bueno, pues a ver, te voy a dar esto, o si realmente tiene una agencia lo suficientemente sólida que no... Que demostrarle, por ejemplo, que con Alejandro Fernández, la agencia en la que está... Pues no solamente lo quiere para que esté... Este, este, llevándoles dinero, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no? O sea, aquí tendría que haber un respaldo de de, de, un, de conocedores. Y sí, como dijeron al principio, cuánto se extraña a Carlos de la Torre y a Corina que ellos hubieran tomado el control de inmediato de los medios uh -huh. y saben cómo comunicarlo y qué hacerlo. Es más, hasta hubieran puesto unas vallas ahí para evitar este, pues este tipo de encontronazos y no estar exhibiendo a Vicente porque el único que va a quedar mal es Vicente Chico, ¿no? O sea, al final va a ser el villano. Cuando ellos tienen una preocupación mucho más eh, desgastante que es la salud de su padre, o sea, arriba no está Vicente Fernández la estrella, o sí está Vicente Fernández la estrella para los medios, pero para la familia Fernández está el pilar de esa familia, Claro. entonces el dolor que deben de sentir como hijos al ver que su papá va a pasar, está comenzando el proceso de la debacle, porque al final eso es lo que va a pasar al no poder cantar, al no poder uh -huh. levantarse, toda la rehabilitación, eh, si llega y se presenta un tema de discapacidad, o sea, todo eso, todo eso es un nubarrón un tremendo que, que, que al que le tienen que estar poniendo la atención y entonces pensar en una persona que se va a encargar de estar bajando la información correctamente dándole los, eh, los enfoques necesarios, porque además este lo más lamentable es que yo veo los chats de los reporteros en donde dicen, no, es que tal influencer o tal youtuber ya lo dio por muerto, entonces dices, por Dios, la fuente, eh, la falta de preparación, la falta de cultura que tienen varios compañeros reporteros que están acostumbrados a hacer otro tipo de coberturas, piensen que es Lin May, ¿no?, y entonces esto empieza a deformarse y ese rumorcito sin fundamento llega y de repente ya ya con esta práctica que tienen algunos medios de retomar las notas, de levantarlas porque así les porque les pagan a destajo por subir todas las notas por, habidas por haber en, cualquiera, en, en, en varios medios digitales, y entonces toda esta estructura se, se descompone y en, te encuentras pues este borregazos tremendos la desinformación está, el hecho de que saquen de sus casillas a Vicente Junior o sea lo que está pasando con Gerardo Fernández no que al final es, o sea, está quedando como un déspota no aunque su comportamiento siempre ha sido el de un hombre introvertido que no le gusta hablar con los medios de comunicación no entonces creo y todo por ahorrarse una lana y no invertirle a un trabajo de, de relaciones públicas igual
5: o por soberbia Gil de decir no queremos dar información,
2: simplemente. Pero esto Cuando es, lo, insisto, pero bien, lo que están, bien, están pasando por un proceso y... sumamente doloroso, ¿eh? O sea, digo, yo lo veo desde esa perspectiva, porque no creo que estén, pues, este, frotándose las manos, porque diciendo, ay, ya, ya se va a morir mi papá, ya vamos a ganar mucha lana. No, pues está su papá ahí tum tumbado, ¿no?
5: Sí, Mijil, pero, pero estamos hablando que son una de las familias más importantes del espectáculo y eso se debió de haber hablado. Así como se habla de un testamento, así como se habla de un seguro de gastos médicos, que en algún momento se tuvo que tomar la decisión en familia.
2: Pero es una o sea, acción mejor que aquí, ¿no? O sea, no, no, hay, tiemp no, no hay tiempo para frivolizarlo. O sea, no,
5: no, no, yo no digo que lo frivolicen, pero siempre, siempre los Fernández, tú sabes que la comunicación con Alejandro, con Vicente, va y viene, eso es a lo que me refiero.
0: Bueno. Llevamos ya varios episodios, perdón, varias crisis eh, eh, mediáticas eh, en las que los Fernández siempre actúan muy tarde, me parece, ¿no? Hay un problema ahí y, y ellos han este hecho caso omiso a, a, a esos huecos que quedan, ¿no? Y no, no han corregido, no han puesto ahí a, a alguien eh, que sepa de, de medios, ¿no? Porque no les interesa. Lo que, y eso es, y lo muy lo que, que dice no.
3: Giles, no, o sea, no es cualquier artista. Estamos hablando, y también lo dice Jorge, de una de las familias más importantes en el medio del espectáculo, y por supuesto que es como algo básico, o sea, no es como que eres un chavito que va empezando, que a lo mejor no quieres pagar tus relaciones públicas, por mm. favor. O sea, es algo básico, lo tienen que hacer, y los resultados, las consecuencias de, de un mal manejo de, de crisis, un mal manejo de medios, pueden ser mucho más contraproducentes que si, que si actúan a tiempo. Entonces, como dicen, si ya les ha pasado antes, ¿cuál es el motivo por el cual pues, siguen sin, sin atender esa, esa parte,
5: no?,
4: ¿De ahí... ¿Quién los lleva? ¿Quién los lleva? ¿Por qué él no tienen, no Fratero. tienen, Carlos.
5: No, no, es que te voy a explicar. Eh, don Vicente Fernández, él llevaba como sus relaciones públicas, donde prácticamente tú le tocabas la puerta al camerino y le decías a Juanjo, su asistente, hoy estamos aquí, no sé, la oreja ventaneando, te le dices espectáculos. Y entonces, ah, espérame, te cerraban la puerta y todos pasábamos, no me dejan uh -huh. joder, joder mentir, mentir ¿sí, sí, No. Sí. Y cuando se retira pues obviamente ya como que esa relación pues como que se fractura, pero también hay que reconocer algo, Carlos, mi trabajo en TV y novelas, hace 15 años comenzó con Gil Barrera y fue precisamente para cuidar la, la fuente de los Fernández. O sea, esa fue la, la, la forma en la que se fundó la, la oficina de TV y novelas acá en Guadalajara. No, no era de que, ay, mira, Jackie Bracamontes, ay, mira, Galileo Montijo. No, fue así como que ahí están los Fernández, que eso incluye a Vicente Junior, Alejandro y a Don Vicente. Gerardo siempre ha estado muy apartado de los medios, uh -huh. pero toda la vida ha sido el mismo problema. Si ahorita, por ejemplo, eh, tuviera un problema Alejandro Fernández, no sabes quién es su polirelacionista, porque uh -huh. hablas Ocesa y Ocesa te va a decir, no hay comentarios, y no hay comentarios, y por eso este pésimo manejo de crisis siempre de la familia Fernández, porque incluso para la, la boda de Alejandrito o la, la boda de Camila, pues allá no en todos los medios, porque no hay una persona que pueda decir, a ver, señores, Necesitan esto Que okay, van a tomar la entrada Toman sus fotitos Y les vamos a pedir Que ahuequen que No hay ni siquiera una persona Eso es lo que yo he visto A lo largo de 15 años Que antes ¿Y les Carlos algo Corre En Y Ernesto uh -huh. y
2: Ernesto no está Ernesto no está Oye Pero Hijo mano Pues yo sí creo Que es muy complejo El asunto eh, creo que es importantísimo que, que se vayan cerrando cada vez más los filtros, eh, para que, hablo, o sea, que profesionalicen el mensaje para que no tengan este desgaste innecesario, porque creo que no lo merece don Vicente Fernández. O sea, una figura de este calibre no merece tener un final así, no merece que que fuera Vicente Chico se esté peleando con los medios por porque además también no va a decir nada el tema de condicionar las preguntas de decir pues no me pregunten tonterías pues pues sí o sea también digo apelar al sentido común de los, de los reporteros y no exhibirlos no hay quien pues, le da por hacer ese tipo, o, o cuando haces una cobertura en, en un velorio, que pues, también no sabes qué preguntar, ¿no? entonces tienes que ir desarrollando con el paso del tiempo un olfato especial para saber cómo abordar esos momentos, tener un poco de conciencia este, y humanidad ante una situación tan compleja, insisto, la familia Fernández tiene arriba en el hospital, en terapia intensiva, a su papá no tiene a, a, a la estrella y los medios de comunicación tienen que apelar a ese, a ese respeto para tratar de con inteligencia o con experiencia sacar lo mejor posible este, para los medios de comunicación más adelante platicaremos de la cobertura vamos al siguiente episodio volvemos